0: No deszcz nie pada, robi się coraz cieple, jak słyszeliśmy w prognozie pogody w Radiu Wrocław, tuż po wiadomościach. Będziemy plażować, plażujemy od początku wakacji raczej intensywnie, a kolejne weekendy wakacyjne kończą się, no niestety, kolejnymi utonięciami. Jak wygląda bezpieczeństwo na dolnośląskich plażach? Jak sami o to bezpieczeństwo powinniśmy dbać? O tym dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Jeszcze raz się przywitam, Katarzyna Górna-Drzewoż, a w studiu witam gości Pana Krzysztofa Skrzyniarza, Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. I Panią Katarzynę Kusz, ratowniczkę. Dobry wieczór Pani
1: Kasiu. Dobry wieczór.
0: Porozmawiajmy na początek o problemach z, nazwę to tak, z naszego podwórka. Panie Prezesie, jakie są te wakacje pod względem no właśnie, bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku? Po każdym weekendzie słyszymy informacje głównie z nadmorza. Jak to wygląda u nas?
2: Myślę, że proporcjonalnie tak samo jak w zeszłych latach, to znaczy Faktycznie jesteśmy głodni tego, żeby wejść do wody po dłuższej przerwie. Zwłaszcza albo to nie, po pandemii, albo prawda? Albo niepogodę, Kiedy? albo pandemii. I wtedy chcemy się zachłysnąć tym wszystkim. Statystycznie podobne wypadki, jak się zdarzają w całej Polsce, głównie nad morzem, bardzo medialne, zdarzają się też u nas. To znaczy w okresie na przykład tego roku odnotowujemy prawie 30 wypadków na Dolnym Śląsku. W zeszłym roku była podobna liczba. Pamiętam, że 1 sierpnia w zeszłym roku było 30... 7,38, i czyli zdarzeń było więcej niż dwa lata wcześniej. W tym roku, mimo takiego zachowania się, czyli brak bezpośrednich otwartych dużych kąpielisk, plaż, ograniczenia, korzystamy dość niebezpiecznie z tych wypadków, z tych zdarzeń. Pamiętajmy, że już od początku roku utonęło ponad 300 osób. Pamiętajmy, że... Mówi pan o Dolnym Śląsku nie, teraz? O, o, o całej Polsce. Na Dolnym mm -hmm. Śląsku około 30 osób. Mm -hmm. Z tym, że Wrocław jest specyficznym miastem, dlatego, że statystyki są liczone przeważnie od wakacji, od czerwca lub od kwietnia. Natomiast na Dolnym Śląsku korzystamy we Wrocławiu z wody przez cały okres całego roku, od stycznia do grudnia. To są wędkarze, to są inne osoby, które wpadają przypadkowo do wody lub ulegają jakimś tam wypadkom. Więc my tej pracy jako ratownicy mamy przez cały rok. Staty Statystyki są liczone od kwietnia lub od czerwca. One są właściwie takie same. Około 80-90 osób tonie w każdym miesiącu, czy średnio trzy osoby. W tygodniu dwie, jedna, ale weekendy z kolei się wzmażają. Razy dwa, razy trzy, to liczyć, więc jest od 6 do 10 wypadków w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku statystycznie proporcjonalnie tyle samo co w zeszłym roku.
0: A gdy pan mówi wypadki, to ma pan na myśli utonięcia, czy to jest Ach, wszystkie o... zdarzenia, które wydarzyły się niebezpieczne w nie, wodzie? Mówimy
2: tylko utonięcia tych zdarzeń mm -hmm. jest bardzo dużo. Statystycznie w zeszłym roku mieliśmy, my jako WOPR, my strzeżemy wody tak zwane otwarte, nieszczerzone, czyli rzeki, jeziora. W zeszłym roku mieliśmy ponad 160 wypłynień i wyjazdów samochodów na terenie Dolnego Śląska, z czego mamy odnotowanych, uratowanych 40 osób. W tym roku już, teoretycznie jest to połowa roku, powinniśmy mieć około 80. Zbliżamy się tej, do tej granicy. Pamiętajmy, że przez wiele miesięcy było to w ogóle wstrzymane, zablokowane. Mm -hmm. Nie korzystaliśmy. Mimo, mimo tego też mieliśmy wyjazdy. Natomiast już doszliśmy już do tej średniej e, zeszłorocznej, czyli około 80-90 wyjazdów do tej pory. No i oczywiście też e, i ze skutkiem śmiertelnym były wypadki, czyli osoby nieodratowane, ale też osoby od wyratowane. statystycznie około też dwudziestu, kilku, dwudziestu, pięciu, sześć osób udało nam się ratować życie.
0: A gdy państwo się przyglądają temu, jak ludzie zachowują się na różnych akwenach, czy to są baseny zamknięte, czy to są akwaparki, czy, czy to jest wypoczynek nad rzeką, czy też nad jakimś jeziorem, to jakie są państwa wnioski? I tu bym chciała panią Kasię zapytać, gdzie ludzie najmniej się pilnują? Czy ta, w tych miejscach, gdzie są ratownicy i, i czują, że niejako ktoś czuwa za nich, na przykład właśnie na basenach zamkniętych, czy też na tych otwartych przestrzeniach. Jak to z Pani doświadczenia wynika?
1: Myślę, że ludzie w ogóle nie, trak nie traktują ratowników poważnie i myślę, że oni się czują pewnie wszędzie. Mhm. Czy to są na basenie, czy to są na akwenie otwartym gdzieś poza Wrocławem. Chcę Pani powiedzieć, czy że nie, nie, nie jakby nie czują. Wpływ że... ratownika mhm. nie ma znaczenia na to, Aha. czy oni będą się słuchać tego ratownika, czy nie. Jakby Wielokrotnie miałam styczność z ludźmi, na przykład pracując nad morzem, że były bardzo wysokie fale, była zła pogoda i wywiesiliśmy czerwoną flagę, po prostu warunki były mhm. złe i nie, powinniśmy, znaczy nie pozwoliliśmy im pływać, a ludzie bardzo często mówili nam, że, że oni przyjechali z Podkarpacia i oni po prostu chcą wejść do wody, bo po prostu chcą i żadne nasze ostrzeżenia, że jest zła pogoda i tego nie powinni robić, jakieś zakazy po prostu na nich nie, nie wpływały. Czyli ratowników się ignoruje? Mam wrażenie, że tak. Mm -hmm. Może nawet nie, że ignoruję, ale jakby wydaje mi się, że nie mamy szacunku wobec, jakby u ludzi. Myślę, że ludzie po prostu myślą, że skoro potrafią przepłynąć 10 metrów w basenie, to potrafią przepłynąć też 10 metrów mm -hmm. pod, pod wodą, na przykład w morzu. A, a wiadomo, że jednak pływanie w basenie na płytkim obiekcie, a pływanie nad morzem, i w morzu jest zupełnie O ważne. tym
0: dzisiaj też na pewno będziemy rozmawiać, ale gdy pani się wypowiadała, to widziałam, że pan Krzysztof Skrzyniarz potakiwał, że rzeczywiście jakby tych ratowników się nie zauważa, z nimi się nie liczy. Jakby ich rola jest kompletnie nie, nie, niedoceniona.
2: Tu musimy podzielić na dwie, albo nawet na trzy grupy. Pierwsza, obiekty zamknięte, tak jak parki wodne, jak pływalnie kryte. Tutaj niestety restrykcja ratownika jest dość znaczna. Z wielu, kiedy ktoś się źle zachowuje, może stać usunięty. Mhm. Tutaj jest w miarę porządek. Gorzej jest na tych obszarach, które są otwarte. Czyli Kąpieliska, tak jak wrocławskie Kąpieliska, morskie oko, brochów, glinianki. Tam jest po prostu tragedia. Tam faktycznie ratownik jest wrogiem numer jeden. Podobnie jest nad morzem, to co Kasia powiedziała. Ponieważ my, zwracając uwagę, dbając o bezpieczeństwo, przede wszystkim działając prewencyjnie, staramy się upominać i nie dopuścić do wypadku. Ludzie odbierają to, że ratownik jest zły, bo on czegoś nie pozwala. I tu agresje są czasami też szczególnie w stosunku do mężczyzn, e, czyli nas, do ratowników. E, a przy okazji zapytam,
0: a jakie pole manewru tutaj e, ma ratownik? W jaki sposób może się zachować? No, taką agresję tylko i wyłącznie może e, przyjąć, mówiąc kolokwialnie, na klatę i nic z tym nie zrobić? No,
2: na szczęście zmieniły się przepisy, one takie jeszcze są mało znane, chcielibyśmy też tą drogą troszeczkę to rozpropagować. Ratownik wodny Prowadzą swoje działania, jest funkcjonariuszem państwowym na służbie. W związku z tym jest, podlegamy takiej samej ochronie prawie jak policjanci. Z chwilą, kiedy ktoś nas próbuje zaatakować, mówimy o rękoczynach, o zniesławieniu, troszeczkę jest surowiej karane niż inna osoba, natomiast to się wiąże z tym, że musimy taką osobę zatrzymać, wylegitymować i doprowadzić do, do jakiegoś postępowania. Oczywiście wsparciem dla nas są też policjanci, natomiast ten czas reakcji policji, no niestety jest taki, że od wezwania oni przejeżdżają czasami po pół godziny, po dwóch godzinach. Mhm. Wtedy, kiedy już jest jest, po wszystkim. Po wszystkim, tak. Mhm. Nie mamy szans. Oczywiście w zagrożenia życia zdarza się, że policja szybko reaguje i tu też musimy podzielić na dwa, akweny, na, na, na dwie części. Akweny te otwarte, tak jak na Dolnym Śląsku, rzeka Odra czy duże zbiorniki, tam policja reaguje bardzo szybko. Czyli to jest związane bez, przede wszystkim z zagrożeniem życia osoby, która jest już w wodzie. Natomiast na tych obiektach właśnie takich rekreacyjnych, jak hmm, kąpieliska, no tu poślizgi są takie, że, że musimy mhm. liczyć na własne, na własne umiejętności własne siły, ale do tego są też szkoleni ratownicy, żeby umieć prowadzić negocjacje. Nie każda osoba, mm -hmm. która dobrze pływa jest dobrym ratownikiem, no i nie każdy dobry ratownik jest super pływakiem. To po prostu trzeba wyważyć. Ratownik jest tą osobą, która też oprócz umiejętności pływackich potrafi być tym negocjatorem, żeby takie sytuacje też zawadzić.
0: Pani Kasiu, a zdarzało się, że była Pani w takiej sytuacji, że musiała negocjować, że ktoś był wobec Pani agresywny, bo zwracała Pani uwagę, że nieodpowiednio zachowuje się na basenie, czy też przy jakimś innym. Oczywiście, że zbiorniku. tak. się ty.
1: To że trzeba podkreślić, że agresja rodzi agresję. I pamiętam, że jak pracowałam na przykład na Oporowie, to tam było bardzo dużo pijanych mężczyzn, mm -hmm. do których nic nie dochodziło. No i ja jako prawda, dziewczynka, która ma 1,70 m prawie wzrostu, ym, no też nie mogę za dużo zdziałać, prawda, z mężczyzną, który ma 2 metry i mm -hmm. może jest to 100 kilo wagi. Czyli jest większe i Dokładnie, więc mm -hmm. bardzo często nam się zdarzało po prostu dzwonić ym, na policję, prosić o wsparcie, prawda, no bo Czyli, czyli to
0: nie są wcale takie rzadkie rzeczy, jak mogłoby się nam wydawać. My dzisiaj w Wieczorze Zdolnego Śląska zastanawiamy się nad bezpieczeństwem na plażach. Dlaczego dzieje się tak, że każdego roku w różnych akwenach w Polsce tonie? Panie Prezesie, przypomnijmy raz jeszcze, ile osób? Mniej więcej? No,
2: prawie 500 osób.
0: Prawie 500 osób. Gdzie, w jaki sposób wina leży po naszej stronie? W jaki sposób można to bezpieczeństwo poprawić? Zachęcam do dyskusji. 33 71, to jest numer kierunkowy do studia Radia Wrocław. Można także pisać na mój adres mailowy katarzyna górna małpa radio wrocław.pl Teraz piosenka, a potem wracamy do rozmowy. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radio Wrocław, w którym się rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. 71 3, 3 9 9 to jest numer do studia Radia Wrocław. Zachęcam Państwa do telefonowania i zadawania pytań naszym ekspertom. Można tak także pisać na Katarzyna Gorna, Małpa, Radio Wrocław I właśnie takie pytanie od Piotra ze Złotoryi dostałam do Państwa. To pytanie najkrócej mówiąc, bo mail jest dosyć długi, brzmi tak. No Bardzo często ludzie piją alkohol nad wodą. Czy ratownicy w jakikolwiek sposób mogą zwrócić uwagę albo wręcz wyprosić takich ludzi z plaży? To jest raz. A dwa, panie prezesie, i tu zwracam się do jednego z naszych gości, pana Krzysztofa Skrzyniarza, prezesa wopr Pan wspomniał wcześniej, że statystyki to jedno a druga rzecz to jest to, kto najczęściej ulega takim wypadkom. Zatem, gdybyśmy mogli odpowiedzieć słuchaczowi, i potem wrócić do wątku, właśnie kto najczęściej ulega wypadkom nad wodą.
2: Czyli zaczniemy od tego alkoholu. Mhm ratownik nie jest na plaży po to, żeby pilnować osób, które są na, na brzegu. Mówimy o piasku, mówimy o ławkach. My pilnujemy wodę. Oczywiście jesteśmy i musimy zareagować, jeżeli ktoś pod wpływem alkoholu chwiejnym krokiem zmierza w kierunku wody. Tu musimy za, za, zareagować. Natomiast nie jesteśmy w stanie sprawdzać, czy ktoś ma promile, czy nie ma promile. Luźnie ludzie reagują. Ktoś wypije piwko yy, i powie, że się dobrze czuje. Ostatnio młodzi ludzie, pytaliśmy się, czy pili alkohol. Powiedzieli, nie, oni tylko wypili dwa piwa. Mm -hmm. I dla nas to był szok. On mm -hmm. dla nich al nie jest alkoholem. Natomiast nie mamy możliwości restrykcyjnych. Oczywiście w czasie awantury... Nie możecie rzeczy, tak? chodzić i
0: sprawdzić po prostu, tak, że ktoś proszę ma piwo my i my można jest ratownik jest do
2: tego, żeby obserwować mm -hmm. tylko i wyłącznie akwen, mm -hmm. czyli patrzymy się cały czas na wodę. Jak zobaczycie Państwo, że stoi ratownik plecami do wody, a twarzą do plaży, to nie jest ratownik. Albo to jest osoba, która się dopiero uczy. My szkolimy ratowników w taki sposób, że oni nawet jak rozmawiają z osobą trzecią, mają patrzeć cały czas albo bezpośrednio na akwen, albo kątem oka na akwen. Więc nas plaża nie interesuje. To jest ta granica. Co do drugiego tematu, czyli te statystyki. Oczywiście ilości wypadków, te, te 500 rocznie, 520 przekładają się przede wszystkim na to, kto tonie. I tutaj, proszę Państwa, co można powiedzieć? My jesteśmy przerażeni, dlatego że 60, 70 do 75% osób, które to nie, to są osoby wieku plus 50, 50 plus. Dwa z tego prawie 90 kilka procent to są mężczyźni.
0: Czego to wynika?
2: Ja wiem, ja potrafię, ja tu zawsze pływałem. Jak byłem brawura, młody, wygrałem, za, wygrałem zawody. Pamiętajmy, jeżeli ktoś ma 60 lat, jego organizm troszeczkę inaczej reaguje, niż jak miał lat 20. To, że kiedyś byliśmy sprawni, teraz niestety, no, musimy się z tym, proszę Państwa, pogodzić, że ciało troszeczkę inaczej reaguje. Szczerze I...
0: mówiąc, na chwilę Panu przerwę, zadając to pytanie i czytając jednocześnie maila od słuchacza, zrobiłam to nie bez powodu, ponieważ sądziłam, że to osoby, które piją alkohol najczęściej ulegają wypadkom, Też. a tak się...
2: Też, ponieważ spośród tej grupy tych mężczyzn, ja myślę, że 50-60% to jest tą takim akcentem alkoholowym. Czyli to jest coś, co łamie nasze ograniczenia, nasze bariery, co? Ja nie przepłynę? No przecież mi jest gorąco, muszę się schłodzić. jak tylko chcę wejść do pasa, ja tylko poszuję. Ja tu zawsze wpływałem, panie ratowniku. Przecież ja... Był, proszę Państwa, były takie zdarzenia, że osoba, która jest w wodzie, świadkowie dzwonią, że osoba tonie. My podpływamy znika pod lustrem wody. Dla nas jest to sygnał, że osoba już ma problemy. Okazało się, że ta osoba się bawiła z ratownikami kotka i myszkę, czyli schodziła specjalnie pod wodę, żeby się wynurzyć. Po kilku takich podejściach ratownicy tę osobę wyciągnęli na brzeg i ta osoba oczywiście z pretensjami, dlaczego? Przecież on nie tonął. Mhm. Dlaczego my w ogóle przyjechaliśmy? Jakim prawem go wyciągamy z wody? I to jest osoba, po przyjeździe policji okazało się, że no tam 2,5 promila. No i tutaj są już takie... Ale to też
0: potwierdza to, co wcześniej państwo mówili, że ratowników trochę się ignoruje, Trochę nie zwraca się na nich uwagi, albo bawi się z nimi trochę w kotka i myszkę. Panią Kasię chciałam zapytać, bo pani pracowała również na basenach na Porowskiej chociażby tak, na, w takich miejscach zorganizowanych, powiedziałabym, strzeżonych i zorganizowanych. Czy są tam jakieś takie wewnętrzne przepisy, które mówią na przykład, że na teren basenu nie można wnieść alkoholu?
1: Czy pani się z takimi przepisami spotkała, czy raczej nie? No teoretycznie nie powinno się pić, prawda, przy, na akwenach, no ale ludzie też nie jakby nie szanują tych przepisów, mam wrażenie, uh -huh. i też nie ma takich kontrol właśnie, żeby przyjechała policja i nie wiem, zbadała, uh -huh. jaki jest stan trzeźwości y, y, ludzi. Czułem się bezkarni i właśnie czułem, że jestem na wakacjach, jest piękny, słoneczny dzień, więc czemu by sobie nie zrobić grilla i przy okazji uh -huh. nie napić się y, piwka albo kilku piwek. No i właśnie tak jak powiedział pan Krzysztof, no my też nie jesteśmy od tego, żeby kontrolować to, co robią ludzie za, za akwenem i pamiętam, że często jak się, uczy, jak się szkoliłam na ratownika, to często powtarzano nam, że mamy patrzeć ciągle na wodę i to był taki słynny um, jakby slogan, że oczy woda, prawda, mm -hmm. więc my nie jesteśmy od tego, żeby patrzeć, czy oni piją. A, a to, co oni robią, to jest właśnie w ich własnym zakresie. No właśnie, bo to jest taki wybór, albo będę patrzeć, a w zasadzie nie ma wyboru, tak? No mm -hmm. bo tak jak wy
0: mówicie, wy musicie patrzeć na taflę wody. Co się, co się tam dzieje? W związku z tym nie możecie kontrolować wzrokiem tego, co dzieje się poza tą taflą wodę. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o przepisy, panie Krzysztofie? Czy to jest tak, że na przykład na odpowiednią liczbę ludzi na plaży przypada tylu i tylu ratowników?
2: Nie, ludzie. Przepisy mówią o długości linii brzegowej. Mówimy o akwenach otwartych, mówimy o kąpieliskach, o miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Na śródlądziu na 100 metrów linii brzegowej przepada dwóch ratowników. Na, wodach, na kąpieliskach nadmorskich trzech ratowników, na każde rozpoczęte. Czyli jeżeli mamy kąpielisko, które ma długości 200 metrów, na Dolnym Śląsku powinno być czterech ratowników. Jak ma 250 metrów, to nie pięcio, ale rozpoczęta następna setka, czyli 6 ratowników. I mówimy o tym, co się dzieje od linii brzegowej na wodzie. Z tyłu, nie ma żadnych ograniczeń. W tej chwili są ograniczenia dotyczące covidu, ale pytanie znowu, też koledzy ratownicy dzwonili do nas i pytali się, jak mają się zachować nad morzem, na plażą, ponieważ mamy być na jedną osobę 4 m2 i jak oni mają to robić? Od tego nie jest ratownik. Ratownik jest do tego, żeby pilnować od lustra wody, co się tam dzieje. Oczywiście u nas te przepisy też są tak traktowane. Akurat na Dolnym Śląsku, z tego co ja wiem, to ta ilość ratowników jest wystarczająca na obiektach, więc tutaj nie ma takich drastycznych odchyłek, ponieważ wszystkie kąpieliska są, yy, wszystkie obiekty są kąpieliskami w rozumieniu prawa. Nad morzem jeszcze były miejsca yy, okazjonalnie wykorzystane do kąpieli. To jest taki kruczek, że tam ma być co najmniej dwóch ratowników. I czasami ratownikom wrzucano 200-300 metrów dwóch ratowników, bo to jest miejsce okazjonalne razionalnie wykorzystywane do kąpieli. W związku z tym ratuj sobie wszystkich, a to jest, to jest niemożliwe. To jest ryzyko i dla ratownika, i dla osób, które są w wodzie. Wracając do głównego tematu, my tutaj bazujemy tylko na przepisach ustawie i rozporządzeniach Ministerstwa wewnętrznego które to reguluje przepisem.
0: Pamiętam rok temu chyba pojawiały się takie informacje w mediach dosyć szeroko, że brakuje ratowników na różnych akwenach. Jak to w tej chwili wygląda i czy Pani Kasiu, najpierw zapytam Panią, czy rzeczywiście, kiedy Pani pracowała na tych zamkniętych i otwartych akwenach, to było tak, że zawsze było Was trochę za mało, czy wtedy tego problemu kilka lat temu nie było?
1: Mm, wie Pani co, Trudno jest mi tutaj na to pytanie, ponieważ ja też trenowałam wcześniej pływanie, więc jakby dla mnie naturalne i dla moich znajomych z, najbliższe, z najbliższego otoczenia było, że po prostu w czasie wolnym, jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, to po prostu dorabialiśmy sobie jako ratownicy na basenach mhm. i później wyjeżdżając nad morze. Więc w moim otoczeniu zawsze tych ratowników było sporo. Bo to było to środowisko po Dokładnie, prostu. Dokładnie, po prostu my mhm. wyszliśmy razem z basenu i po prostu razem z tego basenu poszliśmy na kursy ratownika i potem zaczęliśmy pracować jako ratownicy. Panie Krzysztofie, w takim razie, czy ratownicy to są właśnie w większości studenci,
0: którzy pracują w czasie wolnym od studiów?
2: Tak. Mhm. Znaczy dwie rzeczy. Pierwsze, czy są problemy w tym roku z ratownikami? Nie ma. Dlaczego? Dlatego, że przez COVID przez wszystkie inne rzeczy jest zamknięta część obiektów i te osoby, tak jak Kasia, którzy kiedyś wy, wychodzili z pływania, mają uprawnienia ratownicze, mhm. pracowali na pływalniach jako instytutorzy pływania, trenerzy. W tej chwili są w cudzysłowie bezrobotni. Mają wolny czas, przychodzą do nas, mówią chcemy panie prezesie pracować, proszę nam dać pracę. Tej pracy już też nie ma tak dużo, więc w tym roku problemów nie ma z ratownikami. My nawet u siebie w BOPR-ze działając na tych wodach otwartych pod numerem alarmowym 94. w zeszłym roku, dwa lata temu może nie łataliśmy, ale składaliśmy z trudem składy ratowników Którzy, które mogły wykonywać zadanie. W tym roku mamy nadmiar tych ratowników. Chcą pracować nawet jako wolontariusze za darmo. Co do... Co do mm...
0: To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Wróć, wracamy do naszego wątku, a pytanie przypomnieliśmy sobie wszyscy. Było takie, czy rzeczywiście głównie studenci Akademii Wychowania Fizycznego zostają ratownikami, panie Krzysztofie?
2: Może Akademii Wychowania Fizycznego nie, ale głównie osoby, które się uczą. Mówimy tutaj po uzyskaniu uprawnień w wieku pełnoletności, czyli po 18 roku życia uczniowie ostatnich klas szkół średnich i oczywiście studenci, ale wszyscy. Wszystkich uczelni, każdy, kto potrafi pływać, pamiętajmy, ta popularność pływania jest taka, że na każdej uczelni są osoby, które potrafią pływać. Wykorzystujemy wolny czas wakacyjny na to, żeby sprawdzić się, żeby przeżyć przygodę, spędzić mhm. miłe wakacje, ale też i możliwość jest zarobienia. Jeden miesiąc pracujemy, drugi miesiąc wypoczywamy albo pracujemy dwa miesiące lub studenci trzy miesiące i wtedy mamy środki na przeżycie. Z tym, że to jest okres takich kilku, czterech 5 lat naszego okresu życia, potem idziemy do pracy, zakładamy rodzinę, urlopu już nie poświęcamy na ratownictwo, przychodzi kolejna grupa ratowników, młodzież.
0: Ja zachęcam słuchaczy do zadawania pytań 713399060 i wygląda na to, że mamy chyba pierwszego słuchacza, czy my się słyszymy? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kto z drugiej strony? Pani Zofia. Pani Zofia, proszę, pytanie do naszych ekspertów, jak rozumiem. To znaczy ja dzisiaj już rozmawiałam
1: z ekspertem przed trzynastą.
0: Ale to, halo? halo, Halo, ale czy pani, bo pani dodzwoniła się do programu Radia Wrocław wieczór Z Dolnego Śląska. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą, czy pani ma w związku z tym pytanie do naszych ekspertów?
2: Nie, bo nie, 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 to ja... bardzo
0: dziękujemy. To dziękujemy, Aha. bardzo zachęcamy do dzwonienia ja... w takim ja... razie w tej sprawie. Zachęcam innych y, słuchaczy. Dwie trójki, dwie dziewiątki, zero sześćdziesiąt i siedemdziesiąt jeden z przodu. Ja mam y, takie pytanie do państwa y, w tej chwili. Wydaje się, że rzeka jest y, bardzo niebezpiecznym miejscem y, do kąpieli. Z tego co wiem, w Odrze y, nie, wolno, y, nie wolno kąpać się, nie wolno opływać. Czy turyści y, łamią ten zakaz? Panie prezesie.
2: Nie tylko tuliści, mieszkańcy mhm. też. Wróćmy do statystyk. Kto to nie? Wiemy, że osoby 50+, plus, wiemy, że w większości to są mężczyźni. a. że są pewni tego, a przynajmniej 60... tak mi się wydaje. Co robią? 60% wszystkich wypadków w całej Polsce to są rzeki. Rzeki, jeziora. Wszystkie inne, może raczej nie. Dlaczego? Na morze jedziemy lipiec, sierpień, głównie kąpiemy się na plażach szerzonych. Natomiast wodotwarte, rzeki, jeziora są ogólnie dostępne. We Wrocławiu z turystami też mamy problemy natomiast staramy się brzydko mówiąc ich wychować ważne jest w jaki to, że w... no po prostu pouczając Myślę, że szczególnie te miejsca, gdzie turyści korzystają z tych atrakcji wrocławskich, wypożyczalnie sprzętu, pływającego kajaki, łódki, można by mm -hmm. popływać statkami. Te miejsca są już informowane, jakie są możliwości. Wiemy, że są też ulotki w różnych językach informujące, ale nasi ratownicy, którzy są obecni cały czas na wodzie, oni dbają o bezpieczeństwo, upominają. I tutaj chcę skorzystać z okazji, podziękować panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi za to, że wznawiamy od poniedziałku znowu patrole na Odrze. Dostaliśmy Finansowanie, które pozwoli naszym ratownikom częściej i dłużej być na wodzie. Pamiętajmy, czas reakcji w procesie tonięcia, to jest kilka minut. Jak ratownik będzie na łódce, na wodzie, dopłynie w kilka minut, jest szybszy, niż gdyby się okazało, że dzwonimy na służby i przekaz informacji, dotarcie do miejsca zdarzenia trwa pięć lub sześć minut. Każda minuta jest bardzo ważną minutą.
0: Ja mam pytanie do państwa od naszego słuchacza Andrzeja, który zadzwonił do nas skudowy i przepraszam, napisał maila skudowy i on pyta w ten sposób, czy w obecnych czasach, kiedy zwłaszcza we Wrocławiu, ale nie tylko. Powstają różnego rodzaju beach bary, a w, przy tych biczbarach bardzo często wypożyczalnie, czyli to trochę o czym pan prezes mówił, wypożyczalnie kajaków czy wypożyczalnie łódek, czy te statystyki no niestety ym, się zwiększyły utonięć czy wypadków w wodzie. Jak to wygląda? Czy tu jest jakaś korelacja?
2: Myślę, że nie. To znaczy beach bary nie mają wypożyczalni. Oczywiście osoby, które korzystają z takich środków transportu, dobijają do tych biczbarów, ale jest to naprawdę znikoma, znikoma, znikomy procent. Tym bardziej, że jeden z takich beach barów jest vis-a-vis -vis naszej bazy, więc tutaj na okrągu obserwujemy takie zdarzenia. Wszędzie są wypadki. Więc tutaj nie ma znaczenia, czy my korzystamy z Beach Baru, czy jesteśmy na ostrowie Tumskim, korzystamy z innych barów. Zresztą tam jest też bardzo dużo wypadków, bo tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, turyści przyjeżdżają i chcą się słodzić. Oni nie wiedzą, że u nas nie wolno pływać w Odrze. Przypomnę może, że Odra jest rzeką, jest to szlak żeglowny i na szlaku żeglownym nie wolno pływać, nie wolno z sportów. Dlaczego? Bo każdy się zapyta, przecież nie ma żadnych znaków. Nie musi mhm. być znaków, dlatego że decyzja dyrektora Urzędu Żeglugi Ślądowej sprzed kilku lat wskazuje na to, że w rzece nie wolno się kąpać. Można się kąpać tylko w miejscach wyznaczonych, więc nie ma takich miejsc, przynajmniej nie słyszałem. Zawsze porównuję Odrę do autostrady, bo ktoś powie, dlaczego nie wolno chodzić po autostradzie. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie może pieszy chodzić, bo jest ustawa, która zakazuje. I traktujemy tak samo Odrę.
0: No, ale na autostradzie nie wolno jeździć rowerem, a po Odrze można pływać kajakiem, pozwolę sobie na tego typu porównanie, czy też właśnie mało, jakąś małą łódką i zastanawiam się, czy jest obowiązek wchodzenia na na taką łódkę czy też kajak w kapoku, bo mam wrażenie, że ludzie tych kapoków nie, nie zakładają. Dlaczego tak ważne jest, żeby pływać? Pani Kasiu, właśnie w takim kapoku, jakiego rodzaju jest to pomoc?
1: No Taki kapok ma przede wszystkim pomóc nam utrzymać się na powierzchni. tej. wracamy tak. Czyli sam... dzieci bezwzględnie, Wszystkie Tak, dokładnie do, do, do genezy naszej rozmowy, że ludzie po prostu prze. Myślę, że są mocniejsi i silniejsi, i że po prostu potrafią pływać lepiej niż im się wydaje w rzeczywistości. A jakby rzeka ma też prądy, ma wiry, więc tam może być to pływanie utrudnione. Więc taki kapok ma nam za, jakby na celu pomóc się utrzymać właśnie na, na powierzchni. Mm. I to nie
0: jest tak, że. Dzieci, znaczy, mówiłyśmy o tym, że dzieci mm. bezwzględnie, ale to nie jest tak, panie prezesie, jak rozumiem, że tylko dzieci, że każdy dorosły także w tym kapoku, w tej łódce, czy w kajaku powinien pływać.
2: Tak. Ja, ja przyszedł do tematu wypożyczalni, czy kajaków, czy łódek. Proszę sobie wyobrazić, że można to pożyczyć bez żadnych uprawnień i wychodzimy na szlak żeglowny, gdzie pływają statki duże. Por, to porównuję do autostrady. Ktoś pożycza samochód z wypożyczalni, rower, motocykl, bez uprawnień żadnych i wjeżdża do ruchu miejskiego i nie znając znaków musi się w tym poruszać. Na wodzie też są znaki, są ograniczenia. Co do tych kajaków yy, i kamizelek, oczywiście one powinny być w kajaku i powinny być założone na wszystkie osoby, które są w jednostkach. Mhm. Proszę zwrócić uwagę naszych ratowników. My potrafimy pływać doskonale, ale nasi ratownicy też pływają w kamizelkach, na łódkach otwarto-pokładowych, bo jak jest kabinowa, to nie. Dlaczego pytają się ludzie, pływamy? My się śmiejemy, że nie potrafimy pływać, ale tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. My prowadząc działania jakieś ratownicze, może ratownik wypaść z wody, może stracić przytomność od uderzenia z inną jednostką, czy, czy od uderzenia od lustra wody. Natomiast osoby, które są w kajakach, powinniśmy mieć świadomość, jeżeli my wsiądziemy do kajaka i usiądziemy na tym kapoku, bo jest fajnie miękko, kajak się wywróci, nie dogonimy tego, tego kajaka ani tego, tej kamizelki. Ten, ten kapok odpłynie nam na 3, 4, 5 metrów. Przykład sprzed ponad miesiąca rzeka Oława. Spływ kajakowy, organizator z dużym doświadczeniem. Okazało się, że dwie osoby wpadły do wody właśnie, nie miały zapięty kajaków, organizator sam chciał udzielić pomocy, no i okazało się, że te dwie osoby się uratowały. Organizator, który był doskonałym pływakiem, organizował takie spływy od dziesięcioleci, no po prostu y, utonął. Po prostu prowadząc działania, chcąc pomóc innej osobie, y, prawdopodobnie nie był przeszkolonym ratownikiem. Po prostu tragedia się stała.
0: Za chwilkę wracamy do rozmowy dzisiaj o bezpieczeństwie nad wodą. Rozmawiamy Krzysztof Skrzyniarz i Katarzyna Kusz, to goście dzisiejszego programu. Mamy także pana Kazimierza po drugiej stronie, któremu udało się dodzwonić. Dobry wieczór panu, Dobry proszę, wieczór. proszę o pytanie do, do naszych ekspertów. To znaczy, nie, ja
1: chciałem taką swoją opinię, mhm. bo ja jestem starym ratownikiem, jak były lata 70 80 to było w ogóle zakaz na basenie alkoholu. Teraz alkohol jest wszędzie. Wszędzie. A wtedy, jak, jak potrzebowałem y, jakiejś pomocy, to mili na milicję, bo wtedy milicja była, no nie? Dzwoniłem, bo powiedziałem, że gościu się stawiał, milicja przyjeżdżała, wypraszała. Teraz niestety widzę, że jest no jest ten alkohol. I chce pan powiedzieć, że
0: kiedyś było bezpieczniej w związku z tym? Bezpiecznie, mhm. Według mnie
1: tak, było bezpiecznie, bo jednak ratownik miał jakieś inne poważanie, a teraz ludzie jakoś inaczej. To Ja widzę, ja obserwuję. Panie no, Kazimierzu, punktuję, Panie punktuję Kazimierzu dziękujemy
0: za tę refleksję. Panie Krzysztofie, to jest pytanie do pana Krzysztofa Skrzyniarza. Kiedyś było lepiej?
2: Myślę, że pan Kazimierz się nie obrazi, ale może nie wygląda. Ale też jestem ratownikiem z początku lat 80., więc takie czasy pamiętam. Faktycznie, jeżeli chodzi o poważanie ratownika, troszeczkę inne było. Inne były czasy. Inna młodzież, inne wychowanie. Wtedy, pamiętamy, się kłanialiśmy, wstawaliśmy w autobusie dla ustąpić miejsca starszym. Troszeczkę inny szacunek był. Faktycznie, że, że policja troszeczkę inaczej, policja wtedy inaczej reagowała.
0: Ale nie piły, piło się alkoholu mniej, rzeczywiście. W tej chwili nie nie piło tak się jadnie. więcej. Znaczy,
2: piło się, umówmy się tak, na otwartych akwenach, tak jak były kompliska nadmorskie, piło się. To, co powiedziała boga, Kasia boga. pół godziny wcześniej, że ludzie przejeżdżają z nad morza górnik, jak przyjechał na dwa tygodnie, musi się na pić piwa, musi wejść do wody, jak jeszcze wodna flaga, złamać zakaz, bo on jechał 400-600 kilometrów, musi wejść. Na zamkniętych obiektach, tak jak pływalnie, raczej nie, bo to jednak i dzisiaj, i kiedy się pilnowało, wody otwarte, te nawet strzeżone są jednak, no, tragicznie, tragiczne, jeżeli chodzi o alkohol.
0: Ja mam pytanie, które przyszło drogą mailową do nas, od pani Anny z Legnicy i to pytanie brzmi, dlaczego toną, dość proste, dlaczego toną ludzie nad morzem, jeżdżą nad morze tyle, tyle lat i zawsze w... Wydawało mi się, że jest tam dość bezpiecznie, zachowując rozsądek. No, mnie się w tym momencie przypomniała sytuacja, którą Państwo na pewno doskonale też pamiętają. Dosyć świeża historia właśnie z nadmorza. O tym, kiedy dorosły mężczyzna wszedł do morza szukać swojego syna i nagle zniknął pod taflą lody, wody. Utworzył się taki szpaler z ludzi, którzy próbowali go szukać. I chciałam zapytać Państwa o to, może panią Kasię w tej chwili, jak mają się zachować nie tyle ratownicy, ile ludzie w takiej sytuacji? Bo zakładam, że skoro ten szpaler ludzi tam wówczas powstał, to tego ratownika w tym miejscu nie było, być może była to niestrzeżona plaża. Czy to jest dobre zachowanie? Jak my powinniśmy reagować?
1: No to, y w tym mailu było napisane, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, mhm. prawda? Więc myślę, że to jest bardzo warte podkreślenie, że jeżeli ludzie zachowają zdrowy rozsądek i pozwolą ratownikom po prostu wykonywać swoją pracę, to myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Bo często zdarzała nam się sytuacja, gdzie ludzie plażowicze, na przykład nad morzem właśnie, podchodzili do naszego stanowiska i pouczali nas, mówili, co powinniśmy zrobić, co oni by zrobili na naszym miejscu. A powinni zaufać. Tak, tak, tak mi się właśnie wydaje, że po prostu powinni zaufać, odejść jakby kilka metrów od, od nas, od naszej pracy. Mm. Jak jest jakaś akcja, to po prostu powinni przeszkadzać i powinni no, pozwolić nam wykonywać naszą pracę. Ale wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że tego ratownika nie ma, bo zakładam,
0: że to jest niestrzeżona plaża i wtedy jak ludzie powinni się zachować? Właśnie stworzyć taki szpaler, jak widzieliśmy na, na tych zdjęciach telewizyjnych próbować szukać tego człowieka, próbować ratować się na własną rękę, czy może jednak, nie wiem, zacząć nawoływać osoby, która ma doświadczenie i potrafi ratować ludzi w wodzie. Jak wam się wydaje, pani Kasiu?
1: No wydaje mi się, że na pewno wszyscy nie powinni się rzucać od razu do, do pomocy. No też jakby wolę, żeby jednak jacyś ludzie się rzucili na to, na pomoc, aniżeli wszyscy mieliby po prostu mm, wszystkim byłoby obojętne, co się dzieje z tą osobą, która jest jest w tej wodzie, ale właśnie to, żeby podkreślić, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, jeżeli ja wiem, że ja nie umiem pływać i wiem, że ja mogę z, jakby ponowne zagrożenie stworzyć, to nie ma sensu wchodzić. I jakby też bardzo ważnym tutaj przykładem, zdaniem, sentencją jest to, że dobry ratownik to żywy ratownik, więc co jeżeli będzie jedna się topić, jedna osoba i wyjdzie tam 20 osób i potem ratownicy, którzy mają kwalifikacje będą musieli zamiast tej jednej osoby ratować 15 pozostałych, no to jakby to nie ma po prostu żadnego sensu. Więc... Widzę, że
0: ze strony Pana Krzysztofa pełna zgoda w tej kwestii, ale ja pomyślałam sobie, gdy słuchałam Pani Kasi o czym innym Panie Krzysztofie, no z drugiej strony ta zuchwałość i ta brawura, o której Pan mówi, przecież my wszyscy potrafimy pływać, przecież my zawsze potrafiliśmy pływać świetnie, przecież my, no jeżeli nie ma ratownika, no musimy jakoś zareagować. Jak powinien zachować się zwykły człowiek, który zakładam, bo takich pewnie jest większość, średnio pływa i nigdy nie ratował człowieka w wodzie?
2: Jeżeli to jest mała odległość, mówimy nie o morzu, ale gdzieś tam rzeka, ktoś padł z pomostu, ze statku, możemy coś podać, to standardy znamy wszyscy, tak? co można podać. Proszę Państwa, na wodach otwartych, tak jak jest morze, jeżeli widzimy jakieś zdarzenie, że ktoś się dziwnie zachowuje w wodzie, nagle znika na pewno wzajemnie pomocy. Krzyczmy ratunku, wołajmy, numery alarmowe, 112 przede wszystkim, ten numer uruchamia cały system. Tu proszę o inne numery, można wyzwaniać, ale 112 uruchamia wszystko, straż pożarna, policję, wopry, wszystko jednym numerem i bądźmy w miejscu zdarzenia, obserwujmy to miejsce. Ktoś dzwoni, mówi, ja powiadomiłem służby i sobie idę teraz na Grossa. I Przyjeżdża pogotowie, przyjeżdżają ratownicy, pytają się, gdzie? Gdzieś tu, w morzu nie znajdziemy. Jeżeli będzie świadek, który będzie pokazywał w tamtym miejscu, to jest szansa na uratowanie. Proces tonięcia to jest proces wielominutowy. To trwa od 3 do 6 minut. Potem jeszcze mamy 3 zł minuty. Jeżeli ktoś nawet zniknie nawet pod lustrem wody i powiadomimy i ratownicy przybiegną za 5 minut, jest szansa, żeby odnaleźli, odnaleźli tę osobę i uratowali. To są Jeżeli... te
0: 3 złote minuty, tak? 3 tam... złote minuty,
2: nie, mm -hmm. to mówimy o 3 złotych minutach od czasu zatrzymania akcji serca do czasu, kiedy już jest odchorowanie, czy jest ta śmierć e, biologiczna, e, kiedy już właściwie szanse na ratowanie są bardzo małe. Oczywiście zimna woda, młody organizm, e, kilka, kilkanaście minut to są, to w, są wyjątki. Natomiast zwajmy pogotowie. Jeżeli jesteśmy, wydaje nam się, że potrafimy pływać i jest to, jest to w miarę spokojne morze, nie ma fali, bo fala jest zawsze zdradliwa. To wygląda, że to jest taka fajne pół metra fali, bo możemy się pobawić. To są prądy wsteczne, prądy wyciągające. To co powiedziała Kasia, wchodzi 20 osób, przybiegają ratownicy i zamiast jedną wyciągamy kilkanaście osób, bo oni nie wiedzą, że w tym miejscu jest prąd wyciągający i my po prostu musimy holować po 3-4 po osoby, to jest ponad nasze siły, ponad nasze siły. Jak możemy ratować? Cokolwiek, co pływa. Matera zabierzmy, e, zabierzmy. E, e, proszę Państwa, półtora litrowa butelka pusta napoju jest w stanie utrzymać człowieka. Oczywiście nie można. Czyli to są te pomocne rzeczy, tak, ta, które mogą się przydać. Na, na plaży. Ostatnio mój kolega, e, mam nadzieję, że się nie obrazi e, z Warszawy, e, występował w telewizji i podpowiedział mi coś, na co ja nie wpadłem. Co możemy jeszcze użyć na plaży? Proszę Państwa, pokrywka od e, lodówki turystycznej. Ona, Aha, jest, ona plastikowa. jest plastikowa, ona mhm. wygląda jak deska pływacka, ją można złapać. Ona ma wyporność taką, że możemy z nią podpłynąć, komuś podać. Nigdy nie, nie łapmy bezpośredniego kontaktu z osobą. Zawsze podajmy coś, podajmy jakieś urządzenie, butelkę, możemy piłkę podać, ale kto złapie piłkę? Mhm. Wsadźmy piłkę do swetra, mhm. do bluzki, zawiązmy rękawy po to, łatwiej. żeby miały... Tak. I już podpłynąć. Yy, możemy tutaj yy, pożyczyć sobie od kogoś, nie wiem, przysłowego, yy, jakiegoś kaczuszkę pływającą, cokolwiek, ale pamiętajmy, my My musimy mieć świadomość, że każde wejście do wody, my tak uczymy też ratowników, to jest zagrożenie życia ratownika w każdej sytuacji. Wyjście jeden na jeden ratownika do poszkodowanego to jest zagrożenie. Ja zawsze moim kursantom tłumaczę, ratownictwo to jest gra zespołowa. Jak jeden pójdzie, nawet doskonały pływak, musi pójść w asekurację drugi i trzeci ratownik, bo nie wiadomo co wodzie czy. Ktoś widzi jedną osobę, a na miejscu okazuje się, że to nam dwie.
0: Pani Kasio była Pani w takiej sytuacji, która była niebezpieczna,
1: ratując kogoś bądź biorąc udział w jakiejś akcji. Znaczy, myślę, że ja jestem szczęśliwym ratownikiem mm -hmm. i u mnie na akwenie zawsze było bezpiecznie i, i no szczęśliwie, więc ym, ja nie mam jeszcze nikogo. Nie było takiej jak, sytuacji. Tak, tak, tak mm -hmm. dokładnie. Ale mam bardzo dużo znajomych, którzy mieli różnego typu sytuacje. Yy, pamiętam, że nawet ostatnio rozmawiałam ze swoim kolegą. I powiedział, że miał taką akcję, znaczy akcję no Skończyli już y, y, swój dyżur prawda, Pakowali się o godzinie tam 18, Pakowali rzeczy, zeszli z, z plaży I podbiegła do nich y, pani przestraszona I powiedziała właśnie, że ktoś się topi no i oni musieli biec z, ze wszystkim sprzętem, z całym sprzętem mm -hmm. przez jakieś, nie wiem, pół kilometra prawdopodobnie, do tego człowieka, który się topił i y, biegnąc, słyszeli komentarze, że właśnie szybciej, szybciej, y, jak już dobiegli do tego człowieka, no to udało im się u, w, go wyłowić, prawda, zaczęli reanimację. I mm -hmm. y, tak, ale powiedział, że pierwsze, co poczuli, to alkohol. Jednak. Y y tak, jednak alkohol i no to jest dość świeża sprawa, no ale niestety pan mm -hmm. y, zginął w karetce, umarł w karetce. Czyli nie, nie udało się, nie udało go się tak. ostatecznie
0: nie udało się go uratować. A propos karetki. Bardzo często mówi się nam, w jaki sposób powinniśmy się zachować, kiedy wzywamy karetkę pogotowia, czyli jaka jest kolejność tych informacji, które powinniśmy podać, żeby no, skrócić czas rozmowy, czyli żeby ta karetka jak najszybciej dojechała. Jakie informacje, to już jest ostatnie pytanie do Państwa, bo mamy za 4 minuty godzinę 21 wiadomości, więc króciutko bym prosiła, jakie informacje powinniśmy podać przez telefon dzwoniąc
2: do wopr -u? Miejsce zdarzenia? Ilość osób zagrożonych? I jakie są w sytuacji? Wypadły z kajaka ktoś padł do wody, wskoczył do mostu, most taki, taki. Wiadomo, że na wodach otwartych ciężko jest podać lokalizację, dlatego osoba zgłaszająca powinna zostać w miejscu zdarzenia. Wszystkie numery alarmowe mają przełamanie numerów, więc widzimy nawet numery ukryte. Możemy odzwonić do świadka i dopytać się, czy to jest po prawej stronie, czy to jest po lewej stronie. To jest bardzo, to jest bardzo ważne.
0: Czyli powtórzmy to jeszcze raz. Miejsce zdarzenia ilo, i liczbę osób?
2: Tak, liczbę osób i się co, się, co się stało. co się stało. Że na przykład widać, że dwie osoby wpadły. Musimy wiedzieć, jakie użyciły środku. Jeżeli ktoś mhm. powie, że Łódka się wywróciła, a na może być sześć osób, dajemy inne siły i środki, a inne siły i środki, jeżeli okaże się, że ktoś przypadkowo gdzieś tam z brzegów wpadł do wody. Bardzo
0: dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie w studiu. Życzę jak najmniej pracy, Czy, oczywiście. Hmm. Krzysztof Skrzyniarz, prezes Wodnego Ochotniczego pogotowie Ratunkowego i Katarzyna Kusza, ratowniczka byli moimi gośćmi. Życzę oczywiście bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobrej nocy.